0: Tantos periodistas muertos. Ya es más peligrosa la vida ahora. La vida del que critica, la vida del que cuestiona, la vida del que escribe. Pero ahora hay, hay, hay cómicos políticos que te da terror oírlos. Yo oigo abroso y digo: Ay, en la madre no me estará viendo a alguien. Es cierto que Paco Stalin le daba cocaína a usted. Me cayó tan gordo, me cayó tan mal el cabrón que me dijera eso. Le dije: No no me daba, yo le daba a él, bueno nos dábamos mutuamente, ya no le meto a nada, rásquenle por <ríe> donde quieran, claro, y déjenme en paz ya, no me van a hacer ningún daño, la gente ya me quiere, ya no me va a dejar de querer por lo que haya yo hecho hace 20 años, todos nos tenemos que morir, me dijo, sí cabrón, pero no empuje. <ríe>
1: Como les digo, estos han sido capítulos de manteles largos porque hemos tenido grandes trayectorias y no podía faltar el señor Benito Castro, que es toda una institución en el mundo del espectáculo. Señor, ¿cómo está?
0: Gracias, gracias, Miguel. Bendito sea Dios. Bien, bien eh, y trabajando. No hay bendición más grande en la vida que, que estar bien de salud y tener trabajo después de eso ya lo que sea es, es chaser
1: ¿cómo le hace, como dice usted con la bendición de seguir echándole ganas, seguir trabajando digo porque hay chavitos que tienen 15 años y ya les duelen las rodillas y no quieren hacer nada ya no se mueven ni del sillón para estar por estar pegado a los teléfonos no
0: hombre, hay unos que este que les da, les da flojera que les vayan a tomar, que les vayan a pedir una fotografía y, y yo los observo y pienso para mí, algún día te vas a arrepentir de esto, porque no hay castigo más grande que no te reconozcan en la calle. No hay, no hay peor circunstancia que te pueda suceder, que de repente pases inadvertido cuando estuviste acostumbrado a la fama, al cariño del público, al reconocimiento y de repente no tenerlo, ahí es cuando te das cuenta que la soberbia se paga y se paga muy caro. ¿Usted
1: llegó a pagar ese precio de ser soberbio? Porque, porque ahorita me llama la atención que dice y sí hay muchos en el mundo del espectáculo que pecan de soberbio. Sí, los he
0: visto, los he visto y reparo en ello porque yo primero que nada en la vida... Le estoy eh, eh, eternamente agradecido a Dios, en principio. A mi padre, Arturo el Bigotón Castro, que fue un gran actor de, de, de cine, de, de teatro, de revista. Eh, fue patiño de los más grandes cómicos de este país, empezando por don Mario Moreno Cantinflas, Jesús Martínez Palillo, Clavillazo... Uy, de la
1: época de las carpas.
0: Exactamente, exactamente de las carpas, que las carpas fueron después ya vistas así como a menos, ¿no? Sí. Este, pero ahí se hicieron grandes. Es carpero, sí, bendito sea Dios, es carpero porque aprendió, aprendió a ser artista en una carpa y eso es un privilegio. Bueno, gracias a que mi padre fue carpero, yo tuve desde niñito, muy chiquito, la fortuna de convivir, de compartir mi vida con los más grandes cómicos de este país. Uno de ellos, don Jesús Martínez Palillo, el gran cómico político, le, le decían el cómico político más valiente de aquella época, porque en aquella época se... Fíjate que ya hay contradicciones, porque antes decía yo, en esa época sí se rifaba la vida... Y ahora, viendo con la pena y con la tristeza, tantos periodistas muertos, ya es más peligrosa la vida ahora. La vida del que critica, la vida del que cuestiona, la vida del que escribe.
1: Del que expone tal vez alguna situaciones.
0: Exactamente. Es, es demasiado el precio que pagan por hacer ese trabajo. Bueno, a mí me tocó hacerlo cuando nada más se llevaban a palillo a la delegación detenido decía, muy chistoso, decía, por el delito de disolución social. ¿Y ¿Cuál es ese delito? Un delito que se sacaron de la manga los diputados y los senadores, todo para, este, para impedir hacer uso del, del artículo sexto de la Constitución mexicana que consagra el derecho a la libertad de expresión. Y es cierto... Ese era el delito por el que se lo llevaban a, a, al a, a Carmen, porque normalmente lo agarraban ahí por la zona de los teatros, ¿no? Y, y hasta que decidió traer un amparo para que no lo, no lo fregaran. Pero ahora hay, hay, hay cómicos políticos que te da terror oírlos. Yo oigo abroso y digo, ¡ay, en la madre no me estará viendo alguien! <risa> <risa> ¡Oye, qué valor! Pero además... Qué, qué hombre tan inteligente, qué hombre tan preparado, tan culto, habla con, con una auténtica conciencia de, de lo que está diciendo. Claro. Maravilloso, broso. Y el otro, que también es de mis favoritos en la actualidad, que es el Chumel Torres, también con una agilidad y una, y una gracia... Impresionante para impresionante, decir las Impresionante, impresionante. Bueno, yo viví, crecí con todos estos cómicos Gracias a, él, a ello le tomé un, un amor indescriptible a un espacio que se llama Escenario. Aprendí el respeto por el escenario, el respeto al público. Y después me toca en suerte, cuando más incierta estaba mi vida, mi futuro, porque como estudiante fui pésimo y eso que no me dieron los libros de ahora tenía yo los libros buenos de antes, no los de texto de ahora, ¿no? tan vituperados y además con razón.
1: Aparte que traen ahorita un debate ahí sobre que hicieron modificaciones a los libros de texto gratuitos. No, no tienen,
0: ¿sí? no tienen. Ya no voy a, este, ya no voy a, a decir, me voy a esperar al escenario donde me puedo explayar <risa> solo, con más tranquilidad porque no los voy a meter en bronca. Yo estuve aquí, en, yo trabajé para multimedios cuando tendría yo 18 años de edad en Monterrey con Francisco González. Sí, sí, sí. Ok. Fuimos una vez con los hermanos Castro a grabarles una sin número de jingles para, para multimedios. Estuvimos, me acuerdo, dos o tres días metidos en el estudio de... de, de, de. Ahora le dicen Don Pacho y yo lo conocí como Francisco. Mi hermana Anita también, en Paz Descanse, también trabajó y colaboró con Multimedios muchos años de su vida vendiendo tiempo. El caso es que de repente la vida me toca con, con la varita mágica y por azares del destino sale uno de los hermanos Castro. Ya había yo... Suplido en alguna ocasión a Gualberto aquí en el patio desde el que se refería a César Bolo hace un momento en el patio me tocó suplir a Gualberto que le dio hepatitis y ya había un compromiso ya in, ineludible eh, pero le dio hepatitis y yo en las fiestas cuando Gualberto que fue un hombre muy disciplinado un artista muy disciplinado este, a la, las fiestas de, de gente muy rica muy pudiente que iban los hermanos Castro invitados, yo, pues obviamente yo me colaba. Y entonces a las cinco de la mañana, a las 4 de la mañana, ya no estaba Gualberto, ya se había ido a descansar y no había primera voz para los hermanos Castro. Y en alguna ocasión yo levanté la mano y le dije a Arturo, yo me la sé. Ay, en esta, que, nos, que ya no está Gualberto, no está la primera voz. Le digo, yo me la sé. Y voltea mi, mi compadre, mi primo, mi hermano, mi todo mi maestro, por sobre todas las cosas, me, y me dice, es en serio, porque ya traía yo la cara de chacotero desde entonces, ya era yo el payasito de la familia, me dijo, es en serio, no es en broma, le dije, me la sé, en serio, dame chance, y se quedó así, dudó tantito, dijo, no, ahora va, y la canté, la canción, no me acuerdo qué canción era, y bolas, el aplausote y la gente encantada conmigo me vinieron a abrazar y a besar ¿te sabes esta sí, me, me sé todos los discos, le dije, para acabar pronto hasta los en inglés que no sé hablar inglés pero hasta esos me sé, unos que habían grabado en Capitol Records en Estados Unidos me sabía yo todo entonces entré y estuve dos meses en el patio supliendo a Gualberto, los, el último mes ya estuvo Gualberto, ya estábamos los cinco y ahí me dijo, me dijo Arturo, te vas a quedar en el grupo, pero por azares de la vida, del destino, no se hizo el que me quedara yo. Ya me dediqué a hacer mi carrera, pero ya fincado, en que ya había yo, ya había yo pisado un escenario con los hermanos Castro.
1: Y de ahí ya siguió. Y de ahí
0: para el real. Ahí hice, ahí se pareja, hice primero un grupo con un, con Kiko Campos, exitoso oh. productor y compositor.
1: Musical.
0: Que lo conocí cuando llegó a México, yo siendo secre de don Rubén Fuentes en la RCA Víctor, secre, aprendiendo, 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 viendo, viéndole los alientos a todo el mundo. Llegó Kiko Campos con su hermana Mayita Campos de Chile, venía con una con una, un espectáculo, la Pérgola de las Flores, se llamaba, un espectaculazo que venía, el señor Venturillo era el productor. Y ahí nos hicimos muy cuates. Me hice muy cuate del Kiko, mañosamente, porque yo le quería caer a Mayita, que estaba guapísima. Y entonces este, dije, por aquí me cuelo. Y total que nos hicimos, teníamos tantas cosas en común, tanta afinidad, tanta historia este, similar, que... A ratito, un día me lo encuentro aquí, Cocapos, en el... Tocaba yo con un conjunto que se llamaba Luz Arriola, un señor que tampoco voy a olvidar jamás de mi vida. Don Horacio Arriola, por si... Sí. No, ya no, yo no creo que ya estés todavía aquí, señor. Pero siempre te recuerdo, siempre te menciono. Don Horacio Arriola, que me dio el chance de entrar con su grupo. Y me encuentro aquí, Cocapos, ahí en el verano, en el Hotel María Isabel. me dice, ¿dónde andas? Le dije, ¿por qué? ¿Cuál es tu urgencia? ¿O qué? Me dijo: Te ando buscando hace meses y nadie me da tu teléfono, nadie sabe dónde localizarte. Le digo, ¿por qué? Tengo un grupo, él era admirador de los hermanos Castro de toda su vida. Y llegó aquí a México e hizo un grupo. Él era un talento desde los 14 años, era un hombre claro. brillantísimo y muy musical. Estoy ya, tengo un grupo que es similar a los hermanos Castro, se llama El Somido 5. Y yo ya te vi hacer la primera voz con los hermanos Castro, que son mis ídolos. Me, yo sufro por una buena primera voz. Ahorita me hace la primera voz mi esposa, una, una norteamericana que traía, muy guapa. Me dice, me hace la primera voz, Sassi, pero tiene muchas deficiencias de afinación. Y yo necesito una primera voz machín segura y tú la tienes. Vente conmigo al, al sonido 5. Le digo, mira, el señor Arriola me ha tratado muy bien. Ven, vente conmigo al sonido 5. Mira, yo soy el caimán del grupo. Pero si vienes conmigo, te hago socio a la mitad. Y no te vas a arrepentir, vas a ganar mucho dinero conmigo. Pues órale. Entonces ahí me fogueé mucho con Kiko Campos. Y al ratito un día apareció Arturo en, en un cabaret donde estaba yo trabajando, acompañaba yo a Monabel, que Dios te tenga en su gloria Uy, mi vida. Uy, de las
1: grandes.
0: ¡Ay, ay! fuera de serie, fuera yo vi a Nancy Wilson, babear así cuando la vio cantar en una fiesta aquí en México que trajeron los hermanos Castro al Forum a Nancy Wilson. Y luego nos fuimos al reventón a la casa de Monabol, Monadel. Y cuando Nancy Wilson, si ¿sí sabes quién fue Nancy Wilson, uh -huh. una, una fuera de serie, cantante de color.
1: Oiga, pero usted entonces ha estado rodeado de grandes, pero grandes.
0: Ah, sí, no. Con todo respeto, pendejos no he sido. No, Imagínese siempre me he arrimado a buenos árboles que me han cobijado y gracias a, a todas esas relaciones y a todo eso que viví, yo trabajaba con los hermanos Castro como iluminador y como iluminador me fui con ellos a Las Vegas e inauguramos el Caesars Palace.
1: Uy, el y sin del... ser
0: de la unión del sindicato de, de, de trabajadores les caí yo también al director de entretenimiento de, de Las Vegas del cistros Palace del Midoc Room que me abrió el, el, la cabina porque tenía yo prohibido hasta agarrar un, 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 llegó un gabacho y me agarró a la mano así y me dijo, hey, no puedes tocar nada le digo, yo soy el que sé cómo está todo este rollo, Dime a mí y yo lo hago pero si el del delegado te ve, el de la unión te ve agarrando tú lo que yo tengo que hacer, me vas a correr, me van a correr. No puedes tocar nada. Entonces cerraban por dentro la cabina y era una consola que ni en grabación de la RCA Víctor, cuando trabajé con Rubén Fuentes, yo había visto una cosa así. Era un monstruo de consola de iluminación impresionante con intercomunicación para los, los seguidores, cicloramas, semitales, un... No, 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 Las Vegas, ¿no? Claro. Las Vegas. Y me volvió un fregón en las luces, manejando las luces en Las Vegas al grado que un día Irigo y Steve Lawrence, su esposo, me llamó acá en corte y me dijo ¿no te quieres quedar a trabajar con Steve y conmigo? Me dijo Irigo que hablaba perfectamente bien español. Grabó con los panchos. sí. Le dije, no, no señora preciosa, le digo, estoy esperando que se rompa la pata uno de estos. Para entrar. Para entrar, le dije, ya estuve, pero, pero estoy esperando. Y llegó esa oportunidad, llegó. Se salió Javier Castro, el papá de Daniela, que había adquirido muchos compromisos económicos. Se hizo un hombre muy rico, muy rico. muchas propiedades. Ya no se pudo ir a trabajar de artista porque... Estaba muy comprometido económicamente, financieramente, coacción, como me decía él, financieramente, coacción, muy mm, papito lindo, precioso. Ya me dejaron solo, ya se me fueron todos los Castro.
1: Señor, pues es, es, es ley de vida.
0: Es la ley de vida, sí, pero como me dijo Walberto un día que le dije, este, todos nos tenemos que morir, me dijo, sí, cabrón, pero no empuje. <risa>
1: De ahí empieza la ley, porque para mí usted es una leyenda ya en el mundo del espectáculo.
0: Bendito sea Dios. Fíjate que mi hijo me dijo, me, estaba yo, de ahí nació esta conversación, ¿no? Que te empecé a decir, me dice mi hijo, papá, vente a, a, a vivir conmigo aquí a Macaulay, para que te tenga yo en el hospital donde ya te tengo inscrito, ya te tengo tu seguro de Obama, ¿no? Claro. Me lo consiguió, lo paga él, mi seguro de, de gastos médicos. Y, y él estuvo internado un tiempo por, por un problema que tuvo de la garrapata esa que te pica, de la sí. que le picó a Talía. Ajá, el madre Esa madre, por poco se muere mi hijo porque lo revisaron de todo, creían que era drogadito, creían nada, ni madre, tenía tifo, que le había, le había contagiado este, este animal por ser el protector de animalitos. Bueno, el caso es que me, me compró mi seguro y me dice, papá dice mi primo bill un sobrino que tengo que tiene la pura feria y vive en Los Ángeles me dice, tío, te regalo un camaro del año si te vienes a vivir con Benito Macalen y dejas que te atiendan en el hospital lo de tus riñones le dije, hijo me vas a tener un hospital y me vas a quitar el escenario y ahí sí me voy a morir
1: claro Usted nació para ser estrella, imagínese. ser. Para si ser artista,
0: ser... ya olvídate de ser estrella.
1: Si le quitan los escenarios, ya sería como...
0: Ya, nada.
1: O sea, usted piensa seguir trabajando hasta que Dios le diga...
0: Ojalá y me pase lo que a Jorge, mi primo, Jorge Castro, que se murió haciendo un solo de conga, cantando Guantanamera, hizo... Mole, güey, bye. Un infarto fulminante.
1: Ahorita, ¿cómo andamos de salud, señor?
0: Te digo que ando malito de mis riñones, pero me estoy cuidando. Hace poquito que fui a ver a la nefróloga, le digo a, a mi amigo Guito, que también preocupado por mi salud, siempre anda aliviando. No es ni mi secre, ni mi empleado, ni nada, es mi amigo, y me hace el favor de, de cuidarme. Este, le digo que la última vez que fui a ver a la nefróloga hace un par de semanas, ¿no? Me dijo, vio mis resultados de todo lo que le llevé y me dijo, lo felicito. Me dijo, se está aportando usted muy bien.
1: ¿Qué es lo que está haciendo para cuidarse de.? Dieta. De su... Sí. Pues sí,
0: el peor enemigo de, de la salud es, es, es la, la boca.
1: Pero qué rico es comer.
0: Sí, sí, me partieron la madre con eso, pero pues ni modo. O como o me, o, o me muero.
1: Claro. ¿Qué ha dejado de comer que le gustaba mucho?
0: Los refrescos. Tomar refrescos, bebidas gaseosas. El alcohol lo dejé hace 20 años, que me creció el hígado dos puntos. Trabajaba yo con Paco Stanley, estaba yo metido con Paco Stale en, en, en sus programas y ese rollo. Le musicalmente, le hacía yo los temas bueno, y, y era yo su pareja artística. Entonces, este fui a ver a un, a un doctor, bendito Dios, que me dijo, si te crece un punto más tu hígado... Me, me hicieron una prueba de esfuerzo en un hospital muy importante y me desmayé. Entonces, eso le prendió las alarmas al doctor y ya me hicieron estudios más profundos y vieron que mi hígado tenía dos puntos crecido. ¡Qué delicado! Si no dejas de tomar... Y tomábamos por el campeonato mundial con Paquito Stanley, que era. Paquito Stanley era, era descendiente de las dos razas más pedas que hay sobre la faz de la tierra: Stanley, albaitero, inglés y gallego. Son los más pedos del mundo. Y Paquito era, era, era así. Entonces era un agasajo compartir mi vida con con él porque el hombre más generoso, más amoroso y compañero de trabajo que he tenido ha sido Paco Estale conmigo, lejos de cualquier día faltarme el respeto como a Paqui, como a Mayito y es jamás en la vida. Es más, como una condición, cuando él me invitó a colaborar con él, le dije, no me voy a anunciar, cuando, porque la primera vez que llegué a verlo a su oficina me dijeron, ahorita siéntese un momentito, lo anunciamos. Dije yo, ¿qué? A estas alturas de mi vida andarme anunciando, no. Entonces cuando subí le dije, ¿sabes qué? Este pedo no. este yo te, O me das derecho de picaporto, mejor tráete otro, o me invitas a una fiesta un día para cotorrear y ya.
1: sí. Pero no para trabajar. Pero no
0: para trabajar. Yo, yo tengo que, que entrar aquí como pancho por mi casa. Claro, tocaba yo la puerta, ¿no? Por lo menos. Claro. Pero mira, una anécdota preciosa. Un día Paco me dijo, porque yo sí me le ponía al tiro y me le decía, no, 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 a mí no, a mí no me hables así, gente, y la madre. Y, y me decía, nada más a ti te aguanto, hijo de la. Tus pinches desplantes me pones al pedo como si fueras jejabón tú no sabes ni por qué ya pedo me dijo un día tú no sabes por qué te quiero yo tanto no tienes idea por qué te quiero por qué te amo tanto dímelo compártelo estabas con los hermanos Castro en el Fiesta Palace en el Estelaris una noche de gala estaba Silvia Pinal, estaba Marco Antonio Muñiz, estaba todo mundo. La crema innata del el ambiente, espectáculo. del espectáculo, exactamente. Y le pasaron una lista a Arturo de celebridades para que la saludara desde el escenario. Y saludó a todo mundo y a todo mundo le dieron aplauso. Yo estaba sentado con mi esposa Patricia en una mesa... A un ladito de donde estabas tú yo te veía así, de lado. No me conocías. No éramos amigos. Y tú me reconociste. Lo reconocí porque él iba a grabar a la caramina de Ambrosio, Mercado de Lágrimas. Mercado
1: de Lágrimas. ¿okay?
0: Y ahí nada más nos decíamos, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué pasó, amigo? tan Y entonces me dice... Terminó de presentar a todo Arturo, a todo mundo. No me pelaron, obviamente, no era yo nadie. Apenas estaba yo empezando con, Dani, con Madaleno en el Club del Hogar. Y mi esposa, cada que presentaban a alguien y esperábamos que el siguiente fuera yo, y el siguiente fuera yo, estábamos los dos, sin decirnoslo, estábamos verdaderamente incómodos, ¿no? Es horrible que no te pelen, claro, Miguel. Es horrible que te ignoren. Y entonces, muchas gracias por estar aquí. Ya se Arturo, ok, listos. Y empieza la introducción de Yo sin ti de la canción. Y no me aguanté, Miguel. Y con la pena, le dice Arturo. Me hace Arturo, así se me queda viendo con cara de te voy a dar un microfonazo, cabrón. Entonces hace así y le hace a la orquesta así. Y los corta. Y voltea y me dice, ¿qué pasó? Pero el qué pasó, yo lo sentí como ¿qué pasó, hijo de tu. Claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué me interrumpe usted? Me hace hacerle la grosería a los maestros que ya empezaron a trabajar. teníamos orquesta de cuerda y todo. Claro. Y le digo, es que cometiste una omisión y, este, y estoy muy preocupado por ello. Y te, te lo quiero hacer saber. ¿Quién? Porque ya le habían pasado a él la lista. Me la dijo, el señor Paco Stale, que está aquí presente con su esposa esta noche. Me dice Paco, no, cabrón. Me hiciste la noche. Me hiciste la vida. Te vi con, con tanto amor en ese momento. Haber hecho lo que hiciste de interrumpir el, 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 el show para presentarme a mí. Eso no te lo pago yo con nada. Por eso te aguanto todo lo que te aguanto.
1: Qué, marav qué maravillosas
0: anécdotas. Y ¿Sí? qué
1: bueno que usted nos muestra esta otra cara, porque luego...
0: ¿Cómo han dicen, sacado han sacado cada barbaridad de, de sobre Paco Stanley y lo han, les digo ya se murió carajo hace 20 años que se fue déjenlo descansar en paz coño
1: claro y se hizo más el escándalo después de lo del documental que sí, se hombre, hizo sí. en el que usted también
0: participó ahí, ahí doy de Perdón, discúlpenme, pero a esta edad, sí, le cortas, ¿no? Le pones... Tín". Pero es que no, no, no debería yo de haber aceptado hacer eso. Ya, Ahora, lo hice hace años eso. No me imaginé que ahorita todavía lo hicieran, que estuvieran metidos en ese rollo.
1: Claro. Y, y usted aceptó como forma de platicar su experiencia con él, no tanto por hablar de él. De
0: él, eh, las experiencias que tuve. Por, por eso les digo, el hombre más generoso que, 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 que he conocido en mi vida del de ambiente, que no haya sido mi, mi familia, fue Paco Stanley. Me ayudó para comprar mi casa, me mandó muebles para mi casa a mí lo que se me of... llegaba yo, tenía derecho de picaporte como ya te comenté, entonces llegaba yo a la oficina, ¿qué pasó amigo? y no sé qué, no sé cuándo, oye, te quiero pedir un favor, ¿qué? ahorita me, ahorita me decía, ahorita y, me, y nomás estarme viendo la cara que iba yo con un, la preocupación decía, ¿Qué, a ver, qué, ¿qué qué problema traes? necesito 200 mil pesos ahorita entonces, ya no nada más eso dije, ¿eh? necesito 200 mil pesos ahorita y agarra el teléfono y dice Laurita súbame un cheque por favor por doscientos mil pesos me trae la póliza para que la firme Benito sí, gracias, aquí sí, ya ahorita, ahorita y ya, gracias ¿alguna otra cosa? Cabrón? no le dije nada más eso bueno, ahorita ya te lo traen y lo vas y lo haces efectivo ¿Cuál otro pues. entonces ahora escúchame a mí, me dijo esto y esto y esto, ya me platicaba todo lo que... así de, de, ese era el trato con, con Paco, conmigo
1: ¿Sacaron de contexto lo que usted platicó en
0: este documental? ¡Claro! ¡Claro! Pero no lo sacaron de contexto. Tal como lo dije, es hace... Yo, desde los 16 años de edad, era yo metodista. Me metía yo a todo. Y, y, y estarlo recordando, y estarle diciendo todo el tiempo a la gente que le metía yo a esto, que le metía yo a lo otro, que ya es desgastante. Si ya lo dejé con un par... Sin necesidad de que me internaran en una clínica, ni de que me fueran a sacar de un hospital o de la cárcel, nada. Así como le metí, así como me, me, me involucré con todo eso, igual me hice así. Cuando por convicción, un día dije, a ver, no más por hoy, vamos a aplicar la de doble A, nada más por hoy hoy, pasó hoy, pasó mañana pues nunca le dije a mi esposa nada, porque mi esposa odiaba odiaba saber lo que yo hacía entonces cada vez que yo le decía, ya lo dejé, ya lo dejé y al rato no era cierto, era mentira le, más me odiaba sentía yo hoy ese desprecio de su parte, ¿no? de estarle engañando entonces me aguanté dos años para decirle a mi mujer, te tengo una noticia. Qué mi amor. Ya dejé esto y esto y esto. Ay, chuchu, por siempre me ha dicho chuchu. Ay, chuchu. Siempre me dicen... Te lo estoy diciendo después de dos años. Limpio. Ver, ¿no? Estoy limpio. Entonces, yo hace... Hace 20 que no tomo una copa. 20 años que no tomo una copa. Ahí está este chamaco que me conoce. No tomo una copa, no fumo marihuana, no me meto cocaína, no fumo cigarros.
1: Porque luego también yo vi este, digo, también soy periodista de espectáculos, pero hay algunos que, se, que, Ay, que, dicen cosas que, que dicen cosas que no son, porque dicen, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo esté platicando que él llevaba drogas y que Paco y que no sé qué? Pues él está platicando sus anécdotas.
0: Exactamente. Sí, sí, en Mira, sus eso nació así. Te voy a decir de dónde viene eso. Me, me citaron en la, PG, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a declarar sobre el caso de Paco cuando recién lo habían matado eso me, me pasó por pendejo yo estaba viendo me llegó mi mamá a despertar un día en la mañana y me dijo mataron a Paco ¿cómo? y prendo la televisión y estoy viendo y yo ya estaba con la oreja tenía un año de tener mucho éxito con la oreja y veo y entonces Sacan las, las tomas de la Procuraduría de la Agencia del Ministerio Público, número uno, creo, y veo a la, a la mujer de Paco en un mar de lágrimas y una bola así, como un enjambre de, de insectos, preguntándole: no, 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 Y le digo a mi madre: Le digo, tengo que ir, mamá, ¿a qué vas? A ver qué puedo hacer por Patricia. A ver qué puedo hacer por la esposa de mi amigo. Mira cómo está. La, la tienen acosada. La tienen acorralada. acorralada. Y fui. De ahí ya me agarraron. Me agarraron, me revisaron en el portafolio. va ah, Porque la esposa me dijo, ve cuando me puede ayúdame a que me entreguen ya el cuerpo para darle sepultura a, a, a mi Paco. Ok, ahorita me voy a la oficina, no te preocupes, yo haré todo lo de, posible de mi parte. Y me voy a su oficina a preguntar cómo estaban las cosas. ¿Quién sabía qué me podía dar luz sobre este asunto para ver qué es lo que tenía yo que hacer? Obviamente, ya cuando salí de esa agencia ya traía yo cola. Cuando salgo de la oficina de Paco, me agarran y me, y me dicen: ¿Su portafolios, por favor? ¿Por qué? Estamos en una investigación, estamos saliendo de la casa de, de. Ahí está. Ya revisaron. ¿Quiere usted que me saque todo de las bolsas? ¿No le importa? No, no me importa. Ya no traía yo nada. Ya tenía yo. Ahí a esa fecha ya tenía yo un año. Que hasta le dije al Ministerio Público: me puse a cortar un pelo, porque ahí es el último lugar.
1: Donde se quedan los residuos donde se quedan de las... los.
0: Residuos de lo... Aquí me puede usted cortar un pelo para que vea usted que lo que estoy diciendo yo es la verdad. Yo no tengo por qué venir a decir mentiras. Es cierto que Paco Stanley le daba cocaína a usted. Me cayó tan gordo, me cayó tan mal el cabrón que me dijera eso. Le dije, no, no me daba. Yo le daba a él. Bueno, nos dábamos mutuamente, porque así es el juego de la cocaína. No se va uno a un pase a dar un baño. No es un vicioso. Es como que te vas y te escondes para meterte en un piquete. El pase es para cotorrearlo. Como el toque. Se cotorrea entre varios. Puta, pues de ahí ya. Se hizo el chisme. Se hizo el chisme y no me, no me... Pero afortunadamente, afortunadamente yo, desde que mi hijo tenía siete años de edad, le dije... Te voy a decir una cosa, hijo. Yo soy un hombre lleno de vicios, de atrapías, de, de defectos, como cualquier ser humano. ¿verdad? Claro. En lo único que soy perfecto es en amarte. Y en amar a tu madre y en respetar la casa. Entonces, de, de mí no te van a poder venir a decir nadie un carajo porque ya lo sabes todo. Claro. ¿Ok? Que no te vengan a amargar la vida jamás en la vida nadie. Si te dicen tu papá esto, les volteas y les dices sí. Y como lucero, cabrón, te pones así. ¿Y
1: qué? Fue lo, que, fue lo mismo que dije yo: pues el Señor está platicando su historia de vida.
0: Sí, es parte lo que de su historia sucedió. de vida.
1: Él tiene, él tiene derecho a platicar su historia de vida, si en esa historia de vida hay otros participantes quisiera
0: contarla participantes. con esa tranquilidad que lo puedo hacer yo ahora y viendo a, la, a los ojos a mi hija, a mi hijo, a mi nieto a quien sea claro
1: después sacan de contexto sus palabras y, y le ponen tal vez eh, jiribilla a los
0: comentarios claro,
1: ¿no? y se que... hace el escándalo mayúsculo Exactamente.
0: pero mira lo que el viento a Juárez. Nada. No, no pasó nada. Es más, puta me he hecho más famoso. Y además con otra. Señor, en, la, en el supermercado, donde sea, en la calle. ¿no? Señor, mis respetos para usted.
1: Y usted, señor, después de esto, de, del escándalo que se armó por el documental, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con Paul?
0: Este sí, sí, porque eh, me lo encuentro he ido, inclusive fui a, a su programa y me dijo: es, Oye, tío, te invitaron a lo de la película. Le dije: Sí, Mario Besares me habló para hacer una película con la vida de tu papá y rotundamente me negué. Y le dije: Dejen a Paco Stanley en paz. Qué ruin sería de mi parte con lo agradecido que yo estoy con él. Ahorita prestarme a venir a hacer, una, a hacer escarnio de su drama, de su tragedia, claro. por unos pesos. Qué hueva me daría yo, francamente. O sea,
1: Mario Besares sí lo buscó usted para lo de la película.
0: Sí, una vez coincidimos ahí, dijo, oye, ven, no vamos a hacer esto. Y yo te dije, no,
1: para nada. Y Pau... Paul me imagino que está agradecido por haberse negado. En
0: ese momento me dijo, gracias tío, ahora no sé por qué también Paul anda diciendo por lo mismo porque dije, no, yo le daba coca a su papá, a, mijito si me estás viendo a tu papá le encontraron el molinillo y le encontraron cocaína en la nariz y le jotaron todo ahí no lo, no, lo, no lo sacó la prensa porque yo lo haya dicho ya lo sabían en, en, en la procuraduría, ya lo sabe el ministerio público no, 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 no es lo que yo dije en el documental, por lo, que, por lo que se han ensuciado en la memoria de tu padre, no es mi culpa. Ya estaba todo, se sabía todo, todo, y yo no voy a decir mentiras, yo no tengo cara con qué decir mentiras, soy un hombre íntegro, yo no digo mentiras. Claro. Como otros, ¿Mm? diría Paco Estande.
1: Claro. Si sí hubo entonces mentiras en este documental.
0: Si las hubo o no las hubo, con todo respeto ese es su pero. Claro. Yo dije mi verdad y mi verdad está asentada en un acta. En un expediente. En un expediente ministerial. Porque cuando yo le llamé a un abogado para preguntarle, para comentarle, tengo una patrulla de la procuraduría aquí en la puerta de mi casa y me llegó un citatorio. ¿Qué hago? Ve. Preséntate. Le digo, ¿y qué digo? Todo lo que te conste, no hables de supuestos, supuestos. Todo lo que usted vio Todo y lo, lo que, que te conste, sabe. Y lo que me consta van varios. Es el problema de varios. A claro. ti no te, no te pueden caer en ninguna mentira porque no las no vas a ir a decir. Claro. Te van a caer en la verdad. Claro. Y eso...
1: Señor, y a la fecha es un crimen que sigue muy... Muy turbulento, muy... No se sabe.
0: No se va a saber nunca, Miguel. No se va a saber nunca. Y te voy a pedir un favor, ya dejemos ese asunto por la paz. Claro. tengo mucha historia artística, claro. interesante, importante, hermosa.
1: Usted es una persona que todos queremos, de, de, de como le dije, desde los hermanos Castro. Por eso a mí me... Me causó mucho ruido cuando decían es que el señor por qué tiene que estar hablando? Pues él platicó su vida. No no les no si yo vengo y le pregunto su vida me la va a contar. Él
0: él no a cualquiera. Claro. La conté por las circunstancias obligado que por oblig las circunstancias. Tuve que ir a decir la verdad a un ministerio público. Y el no decir la lo primero que me dijeron sentándome en esa mesa del ministerio público fue Falsear declaración, declarar mentiras, bla bla bla, implica una pena penal de tantos, de tantos a tantos años.
1: Yo sí quiero que, que por medio de, de, de aquí usted les deje claro que ya dejen en paz ese tema, porque si sí es desgastante, Ay, ¿no?
0: Ay, lo he dicho, me he peleado. ¿Cuántos agarrones has visto que me he dado con periodistas en mi camerino que les dijo, ya dejen de estar jodiendo a Paco, por favor? Y a mí, de paso. Ya no le meto a nada, rasquenle por <risa> donde quieran Claro. y déjenme en paz ya, no me van a hacer ningún daño, la gente ya me quiere, ya no me va a dejar de querer por lo que haya yo hecho hace 20 años y más si tuve el valor civil de declararle, y de decirlo, no me avergüenzo de nada de lo que he hecho en mi vida, no me avergüenzo de nada nunca le he hecho daño a nadie, nunca le he robado a nadie, nunca he violado, lastimado o agredido a una mujer, jamás en mi vida. Eso sería algo de lo que sí me podría yo avergonzar verdaderamente. Sería un tachón horrible en mi vida. No he hecho nada de eso. Lo que hice lo hemos hecho todos, todos y el que no que aviente la primera piedra.
1: Claro, y aparte usted está ya muy ajeno a todo eso, pues sigue trabajando, sigue haciendo teatro. Y
0: sigo siendo bienvenido, sigo siendo bienvenido con la gente, y la gente, aquí vuelvo a poner de testigo a Hugo, él ve cómo me quiere la gente, de todas las clases sociales. Se
1: le quiere por todos sus personajes entrañables, por lo que ha hecho en la música, por, por la trayectoria, porque Así viene es. de una familia de artistas.
0: Además, no, o sea, soy, no soy ninguna veneedizo claro estoy por, por derecho por, por herencia por nacimiento voy a escribir estoy por escribir la, la, la historia de la familia Castro porque esto va hasta principios de siglo con mi tía Lupe rivascacho mi tía abuela lupe rivascacho que fue Compañera de María Conesa en la zarzuela y en la opereta. Mi abuelo paterno fue director de la orquesta típica Lerdo de Tejada. Tocaba 14 instrumentos de cuerda bien por, por, por la derecha. Su trabajo del diario era musicalizar las películas mudas en los cines y se sentaba con su piano, con su cello con su violín, su banjo, la guitarra, todo, y entonces de acuerdo a la escena de la película, él la musicalizaba, si era de amor acá, agarraba, o su violín o agarraba el salterio. Vengo de una familia de artistas, tengo un tío, tío lejano, que no tuve ni el gusto de conocerlo, pero que es un músico muy importante, Ricardo Castro, una calle lleva su nombre, en la Colombia, San José, Insurgentes, estrenó obras musicales, grandes obras musicales en, en París, en, en Alemania, en, en, en fin. Traigo una dinastía artística cargando sobre mi espalda que, que me autoriza plenamente a llamarme artista.
1: Exacto. ¿Cuándo van a ser, cuándo tiene planeado lanzar esta, esta historia?
0: Voy a hacer primero el libro. Primero el libro, porque hay una historia. El papá de Gualberto fue un compositor. A Gualberto, a los cinco años de edad, le, le, le dijeron a mi tío que si le permitía que se lo llevaran a estudiar canto a con los niños cantores de Viena. Cinco años de edad tenía Gualberto.
1: O sea, usted ya está escribiendo todo esto. Claro. ¿Y cuándo cree usted que ya lo termine para poderlo nosotros tener y leerlo?
0: Ah, pues dame chance me voy a tardar. Porque es ¿Sí? un ratito. Es, espero, espero en Dios, espero en Dios que me conceda la, la salud y la, y la lucidez suficiente de que mi memoria no me abandone para poder contar. Mis primos, los Castro, empezaron como los panchitos. Tenían siete, 9 y diez años de edad. Cuando cantaban igualito que los panchos. Claro. Y tocaban las guitarras igualito. Arturo tocaba el Regito igualito que el güero gil. Muchos testigos todavía quedan en vida que, que, que avalan plenamente lo que yo estoy diciendo. Toda mi familia talentosa por todos, lados, por todos lados. Yo tengo más de 120 composiciones registradas en la sociedad de autores y compositores. Y eso es algo que cualquiera puede llegar y preguntar y ahí están. Fui varios años autor de un sinnúmero de, de temas musicales de programas de televisión
1: no, pues to toda una historia señor platicar con ustedes es enriquecedor pero sobre todo va a ser más enriquecedor verlo ya Leemos, plasmado leo, y leerlo porque así como como estas y hay miles de anécdotas ¿Sí? y platicar con usted ha sido un agasajo, pero algo que le quiera decir al público para que vaya a verlo al teatro, porque sabemos que está en el teatro
0: y sigue ahí picando piedra. Ahí estamos picando piedra. Ahorita estoy en dos obras, ahorita el viernes, pasado mañana, voy a estar en una que se llama La Casa de la Bandida, donde estoy muy contento de este trabajo porque voy a personificar a don Jesús Martínez Palillo, Hablando de la época de oro, de las carpas y de todo, de todo ese tiempo que, que un político acabó con eso cruel y malignamente. Ernesto Peoruchurto, Churto, lo digo con, todo, con toda la extensión de la palabra, porque no permitió que los teatros subieran el, el precio de los boletos a 12 pesos, y a los teatros de comedia que tenían cuatro, cinco, seis artistas, si sí les permitió cobrar hasta 200 pesos y al teatro de revista, porque era para pobres, lo ahogó. A 12 pesos pagar una producción, ¿te acuerdas de los teatros de revista? Sí, sí. Bailarinas, sí. orquesta, sí. tríos, eh, atracciones, en fin, y grandes estrellas además. Por 12 pesos no podían los empresarios pagar.
1: No, no era, so no era no, sostenible.
0: Nos no acabó. Teatro, me estoy refiriendo al teatro Blanquita antes Teatro Margo, al Teatro Folis Berger, al Teatro Iris, ahora Teatro de la Ciudad, pero en aquellos años Teatro Esperanza Iris, al Teatro Lírico, en fin, a una gran cantidad de fuentes de trabajo, cientos de gente que se quedó sin trabajo. Dejo eso por la parte. Este, y estoy realizando una obra, actuando en una obra, en la que yo me estoy realizando plenamente porque estoy compartiendo el escenario con cuatro monstruos del, de la comedia en este país. Eh, voy a ir por orden, Luis de Alba. Bueno, por orden de... Bueno, sí, porque Luis empezó desde, desde niñito, por orden cronológico. Luis empezó desde niñito haciendo solín, con, con este, ¿cómo se llamaba este? Mandrake, ¿o ¿cómo se llamaba este? ¿No? El, el personaje este tan famoso de televisión, digo de radio, bueno... Este, Calimán. Calimán. Ahí empezó, tenía nueve, siete o nueve años, hay una película que pasaban ahí en, en, en la obra que estábamos. Sí que salía cantando en, un, en la puerta de un cine chiquito con su vocecita aguda. Bueno, Alejandro Suárez, que desde que lo vi, lo que sí con su capacidad para histriónica, para hacer reír. Súper. Lo veo desde chucherías. Sí. El que acaban, vieron aquí César Bono, otro... Fuera de serie, con el que también compartí mi vida. Otro que, que no he compartido tanto, pero, pero lo he disfrutado, Carlos Bonavides, Huicho eh, Domínguez, para quienes no les diga nada con Carlos Bonavides. Entonces, estar en una obra con estos cuatro monstruos me hace muy feliz, me ha hecho, me ha hecho la vida estos últimos meses.
1: Señor, qué gusto platicar con usted. Ya habrá una segunda vuelta porque quiero tener todavía muchísimas más anécdotas de usted, pero esto será en una segunda entrevista. Me claro parece.
0: Que sí, con mucho gusto. Sí. Bueno, Digo, Miguel.
1: Pues ahí está. Él es el señor Benito Castro. Se lo dijo con Miguel Díaz.